0: Hoy presentamos a la luz de su Palabra con el Pastor Víctor Medina Viendo la Palabra de Dios día a día Quiero invitarles a que vayan conmigo al Salmo 43 He titulado el sermón de esta mañana como al final de la jornada Y quiero invitarles al Salmo 43, voy a leer de la Reina Valera Y reza de la siguiente manera Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas Entraré al altar de Dios Al Dios de mi alegría y de mi gozo y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío Este Salmo muy parecido al Salmo 42, o por lo menos termina de la misma manera que termina el Salmo 42 Cuando lo leemos en el, en el Hebreo, aparece sin título, o sea más bien aparece sin autor o compositor. Cuando lo leemos en el caldeo también aparece sin compositor. Sin embargo, cuando lo leemos en el siríaco, en este idioma que también hay traducciones de la Biblia, en el siríaco aparece como que este salmo fue escrito por David cuando su amigo Jonatán, hijo de su predecesor, el primer monarca eh, llamado Saúl, le dio la noticia a David de que su padre había resuelto matarlo y la versión siriaca de la Biblia hebrea dice que David compone este salmo en poesía para este momento sin embargo la versión árabe de la Biblia trae otra eh, aducción en ese sentido y es que en la versión árabe que para mí parece mucho más coherente con la, el lugar donde está colocado en el salterio dice la versión árabe que este Salmo fue escrito también por los hijos de Coré utilizando, fíjense que el Salmo 42 sí claramente lo dice y el eh, 44 también dice que fue escrito por ellos, cuando termina diciendo el verso 5 ¿Por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Esperen Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Estas expresiones eran ya para los judíos cuando estaban cautivos en Babilonia. Y esta expresión de por qué te abates y por qué te turbas dentro de mí, eh, respondía mucho a la idea de que estas personas estaban lejos del templo. El templo había sido lleno de iniquidad, había sido eh, derrumbado, había sido arruinado, había sido destruido y para ellos eso era un dolor in. in Inexplicable desde la posición de un occidental y, de, y mucho menos de un dominicano pues nosotros símbolos nacionales tan relevantes y con una vida que girara en torno a ese templo nosotros no tenemos un monumento así debería ser el Congreso Nacional de la República y otras entidades pero eso no es así el caso es que probablemente entonces este salmo podría ser una continuidad del mismo salmo 42 otros lo han titulado como Cito de la depresión hacia la alabanza, termino la cita. Y me parece fantástico, fabuloso y realista también la idea de estudiar dos aristas en esta mañana. Una sería claramente las plegarias y las interrogantes que se ven en el texto. Como estas tienen una empatía muy clara y marcada con nuestras vidas. Cuántas veces nos hemos hecho la pregunta: ¿Dónde estás Dios? Tanto que te sirvo y mira las cosas que me pasan. Estoy seguro de que usted se la ha hecho. Si usted no se la ha hecho, yo me la he hecho y me la hago muchas veces. También el otro punto que abordaríamos sería nuestro deber y nuestro consuelo, que el mismo eh, poema nos va regalando. Sin embargo, leyendo esto, recordé la historia de un hombre que se llamó John Newton, un pastor eh, inglés que... El primero de enero del año 1773, le tocaba predicarle a su iglesia el sermón de año nuevo. Y En el año 73 del siglo XVIII, John Newton llama a un amigo que se llamó también William Cooper. Si usted es amante de la poesía, amante de estos ilustres, pues William Cooper fue un compositor bastante renombrado en el siglo 18. Cuando John Newton le pide amigo eh, le pide perdón, ayuda a su amigo Cooper, ellos componen una canción que se tituló, la voy a citar en inglés, Faith, Review and Expectative. Termino la cita. Lo que traducido sería la revisión de la fe y las expectativas. O la, la revisión de la fe y su expectativa. Y esto, él compone esta canción para entonces ilustrar el sermón que él habría de predicar el primero de enero de 1773 este poema esta canción dice de la siguiente manera cito sublime gracia del señor que a un infeliz salvó fui ciego mas miro yo perdido y él me halló su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó ¡Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó! De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró. Y me guiará al hogar, de mi maldad me libertó. Mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Termino. La cita. Esta canción más adelante eh, ha sido entonada por millones de personas y le cambiaron el título en el himnario de la iglesia de Only y se llama Sublime Gracia. John Newton cuando compone, aunque hay muchos mitos sobre que él lo compuso en la tormenta que tuvo en el año 1748 en la costa de Irlanda, eh, en Donegal, cuando el barco se estaba hundiendo, eso no es cierto, eso es un mito urbano. De hecho. Me, me, me llama mucho la atención a algunos predicadores que comienzan a hacer una emulación de, de cómo es la entonación de la canción Porque como que a él le llegó la melodía en el barco y él comenzó a, a hacer la mímica de Y el canto de los esclavos, pero eso no fue así De hecho, ese día que él tiene ese encuentro en el año 1748 Él tiene un impacto, su infancia, su madre había sido una miembro de la iglesia eh, anglicana y su madre le había inculcado los preceptos de la fe y hago el paréntesis para que usted vea que la escritura siempre se cumple, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, termino el paréntesis, en medio de esta tormenta que, que el barco se estaba hundiendo Tormentas de repente que le llegó Como a todos nosotros Nos llegan tormentas de la vida Este joven que se había criado Y puede estudiar la biografía de él Una vida bastante dificultosa Bastante complicada Una vida de marino en aquel tiempo Estos marinos que de puerto en puerto Tenían eh, cantidades de, de actividades eh, inmorales De acuerdo a lo que la Biblia presenta Bueno, el punto es que cuando él se encuentra en esta gran tormenta Él clama al Señor Más adelante, que es donde viene su conversión Él se enfermó Le dio un derrame también cerebral fuerte Y cuando él estaba enfermo Él clamó al Señor El Señor le extendió los años Le extendió la vida Y él comenzó a estudiar teología De hecho, se hizo doctor en divinidades Y le asignan el predicar y ser ministro de la iglesia de Only en Buckinghamshire esos pueblos ingleses que así se pronuncian, ¿verdad? Y él entonces, aquel famoso primero de enero del año 1773, eh, bastante tiempo después de aquella tormenta, él comienza a hacer una recapitulación de lo que fue su vida de lo que era más valioso para compartirle a la congregación y de entender el amor y el misterio de la salvación por eso es que él compone este himno y por eso es que en el himno, en algunas estrofas se utilizan palabras como, u oraciones como estas y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor desde su experiencia como marino fue un hombre que se dedicó a la trata de esclavos Su asiento estaba en Sierra Leona y él maltrataba a la gente Después de la tormenta siguió haciéndolo Hasta que tuvo un encuentro genuino con el Señor Y creó empatía con los africanos y con los esclavos Y bueno ya les dije vino al Señor Una persona con una experiencia de vida Y recuerde el título de este sermón que se llama Al final de la jornada y lo vamos a conectar con el Salmo 43 eh, Una persona que está tratando de dar su mejor discurso Su mejor discurso frente a todas las personas Es este que rezaba Sublime gracia del Señor Que a un infeliz salvó. Esto hay que verlo en contexto Y con conocimiento de causa A que él le declaraba infelicidad y para entrar en los dos puntos que quiero hablar en esta mañana Una de las cosas que más me sorprende de las paradojas de la vida Es la siguiente El último combate que se celebró en el Coliseo Romano Fue el primero de enero del año 404 Aproximadamente Hay disputas sobre esa fecha Pero bueno, del 391 al 404 Probablemente Un monje llamado Telémaco Brincó o alquimio También hay debate sobre cómo se llamaba el monje El punto es que un monje brinca eh, a, la, a la escena Al coliseo romano Donde estaban eh, celebrando un debate Un combate más bien de gladiadores eh, Él estaba en paroxismo Él estaba en shock Y al él entrar ahí la multitud completa lo apedrea El emperador de la época Se queda absorto con lo que había sucedido Y pues cancela Obviamente habían ha habido antes intentos de suspender este tipo de juegos inhumanos, sobre todo después de la libertad religiosa del año 313 eh, con, conocido como el famoso Edicto de Milán pero bueno, el punto es que en el Coliseo Romano cantidades de cristianos perdieron sus vidas no podemos estimar cantidades porque hay abultamientos históricos y hay disminuciones históricas pero hombres como Policarpo de Esmirna, el célebre teólogo de la iglesia, uno de los principales pilares y padres de la iglesia, como muere ahí eh, quemado diciendo, bueno, si en 86 años Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿por qué denegarle? Si usted busca en YouTube, haga este ejercicio. Esta misma canción de Sublime Gracia, en el lugar que fue el epicentro de la crueldad para muchos creyentes en el año 2009, el día, eh, perdón, el, el día 25 de octubre una famosa agrupación que sobre todo las mujeres la conocen muy bien que se llama Il Divo celebró un concierto en el, en el Coliseo de Roma y una de las canciones que cantaron ahí fue Sublime Gracia del Señor y yo pensando en esto decía, Dios mío, ¿cómo clamará la sangre de tantos mártires que están ahí? ¿Cómo iba a pensar un emperador como Cómodo, como Nerón, como Domiciano, que casi dos mil años después, en el mismo lugar, que acribillaron a tantas personas, que ajusticiaron de una forma infrahumana a tantos hombres y mujeres de Dios, en ese mismo lugar, con una voz estruendosísima, que resonaba en toda Europa y a través de las redes en todo el mundo, se convirtió en un anfiteatro que decía, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me ayudó, me enseñó, perdón, a tener mis dudas, ahuyentó. ¡Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó! De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, en peligros y aflicción, que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró. Y me guiará al hogar, de mi maldad me libertó. Mi, sa <coughs> Perdón. mi Salvador me rescató. Y como fluye el mar, su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion, por siglos mil, es decir, el día que ya no estemos aquí, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí, su amor que me salvó. La pregunta que yo nos hago en esta mañana es, al final de la jornada, ¿qué pasa? Y nace de la reflexión que vemos en este Salmo, que en algún momento de la vida del escritor o de la vida del pueblo, que muy bien eh, es de los hijos de Coré, reflexionando en la situación que estaban viviendo, van a decir de esta manera, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A veces nosotros, y recuerdo una amiga comunicadora que no viene al caso que mencione su nombre, en este tiempo que se han hecho tantos lives y tantas cosas me decía De una forma ipsofacta, me respondió porque yo le dije bueno tus problemas no son Quizás los problemas que tiene todo el mundo A lo que respondió automático diciendo tú no sabes los problemas de cada quien Tienen nombre, apellido y tamaño Y eso fue como una corrección in situ, literal A la cual me sentí Aludido y, y totalmente de acuerdo Cada uno de nosotros tiene sus temas Tiene sus realidades sobre las cuales Hay cierto dejo de infelicidad O cierta realidad Por ejemplo el que mira a una familia Que tiene sus hijos y esta familia no tiene hijos Dice yo quiero lo que ellos tienen Y yo no lo tengo si una familia que no tiene dinero o una persona que no tiene, no tiene dinero y mira a otra familia o a otra persona que tiene dinero, dice yo quiero lo que ellos tienen y eso va generando ciertas ansiedades y ciertas tensiones. Cuando lo vemos en el ámbito profesional nos damos cuenta de que mucha gente también tiene estas ideas. Yo quisiera estar, estar en tal posición o a tal edad de la vida, ya yo debí estar aquí porque comenzamos a ver la felicidad enmarcada en los parámetros sociales o en los paradigmas sociales yo no quiero decir que no esté bien tampoco voy a decir que está mal usted tomar como referencia los hitos si una persona se casa joven le dicen te estás casando demasiado joven si se casa un poquito más viejo ¿qué tú esperas para casarte? porque te vas a, a poner como una pasa Nunca tendremos la capacidad de satisfacer todas las demandas que hay o expectativas que hay sobre nuestras vidas La pregunta es al final de la jornada ¿qué nos queda Este salmista cuánto me hubiese encantado para poder contextualizar con más precisión que hubiese sido David El escritor de este salmo en el momento que su mejor amigo le decía mi papá el hombre más poderoso te quiere muerto hubiera sido impresionante para entender un poquito el, el locus o el foco de reflexión en este caso era un problema macro, era un problema nacional los judíos estaban cautivos en Babilonia y para ellos eso era una humillación que nosotros no somos capaces de entender si ustedes leen sobre todo los libros de Levítico los libros de Números y los libros de Deuteronomio ustedes se van a topar con impresiones que daban que este pueblo era un pueblo demasiado selecto a este pueblo a los judíos Dios les llama mi especial tesoro más adelante en uno de los libros de los profetas menores Dios le dice ustedes son como la niña de mis ojos y eso descontextualizado en una mente ególatra pues evidentemente que llevó a este pueblo a, pre, a, a presumirse más importante que todo el mundo en la tierra de hecho eso fue lo que generó los debates con los gentiles más adelante cuando entra en escena el cristianismo y se confunde hasta cierto punto con el judaísmo esto era lo que ellos no entendían ellos se consideraban una raza suprema de hecho cuando nosotros vemos la, el antagonismo que tenía un hombre como Martín Lutero con los judíos Nosotros nos quedamos sorprendidos de las pasiones o de las tensiones que se generaban Tanto de un lado, es decir, el lado judío y ortodoxo que se consideran los únicos dueños de Dios Y hay textos que podrían prestarse para entender eso Si no hubiera sido por el plan de redención para los gentiles, esa hubiera sido la verdad bíblica pero es muy difícil manejar eso. Y por el otro lado, la tensión antisemita, que es lo que ellos se creen. Lo que le pasó a Lutero, lo que le pasó a Hitler. El punto es, hermanos, amigos, que hay una realidad que nosotros no podemos eludir. Y es que en la jornada de esta vida, nosotros vamos caminando sin tener a veces un sentido de propósito o de determinación o de dirección y cuando yo me detengo aquí y evalúo un poco a este grupo de personas a este este grupo social que está en Babilonia Entendiendo otras costumbres Otra cultura Una cultura totalmente politeísta Una cultura totalmente pagana Una cultura totalmente diferente No tenían el templo Y fíjense cómo rezaban eh, Esta lamentación o este canto ¿Por qué te abatas, eh, Te abates, perdón, oh alma mía ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esperen Dios porque aún O sea, en algún punto yo volveré A alabar yo quisiera entonces proponerles en esta mañana el primero de dos puntos que voy a tratar Que ya les dije en la introducción, se llama la plegaria y las interrogantes Y me gustaría que fuéramos a los versículos 1, 2 y 3 del Salmo 43 la, Las plegarias y sus interrogantes Leemos Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas Si hacemos una breve deconstrucción del texto, fíjense que inicia... Con una palabra forensica y es una palabra forensica en el hebreo ¿Qué, qué significa esto? Una palabra que habla de evidencias, una palabra que es eh, contenida en el ámbito judicial Así la emplea el salmista y dice juzgame o sea ¿Qué es lo que yo he hecho para que me esté pasando lo que me está pasando? ¿Cuál es la evidencia que hay para que todo esto me esté aconteciendo? Juzgame, oh Dios y defiende mi causa Y aquí viene una correlación bastante interesante Aquí presenta dos figuras legales que me gustaría proponerles Aquí se presenta la figura del juez, el juez que juzga Dios el juez justo que está sentado sobre el círculo de la tierra Sin embargo aquí también se presenta la figura del abogado defensor y es esa extraña paradoja que cuando la vemos en el trinitarianismo queda bastante clara porque cuando vamos a la figura de Jesús ¿qué dice la escritura dice que si alguno pecare abogado tendría con el padre que es a Jesucristo cuando vemos y entendemos la doctrina de la justificación entendemos que no se tratará de nuestros méritos nunca se trata de los méritos de él que murió en la cruz del calvario para satisfacer la ira de dios para aplacar la ira de dios para expiar los pecados nuestros ¿Cómo correlacionamos esto frente a esta plegaria y a estas interrogantes y sobre todo al contexto de lo que estamos viendo interesante ver que aquí habría un desconocimiento del por qué estaban pasando todas estas cosas. Cabe destacar que muchos de ellos no eran responsables directos de que el pueblo se haya volcado a la idolatría y que esta diáspora o esta dispersión de Nabucodonosor hacia este grupo estuviera pasando. Esto más bien radicaba en el liderazgo, en la cúpula eh, monárquica en este tiempo. impresionante que la pregunta señor ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y si usted vincula eso con al final de la jornada que inicia de una forma muy contundente diciendo juzgame, juzgame. La pregunta es ¿quién es el juez justo? Y si nosotros atamos un poco los cabos que hemos mencionado en la introducción y ahora y nos damos cuenta de los juicios que se, siempre se ciñen sobre las expectativas que la gente tiene sobre cada uno de nosotros y nosotros mismos. Nos damos cuenta de que el juicio siempre será injusto. Porque nosotros todos somos injustos. Y no es solo que nos juzgan injustamente, es que juzgamos al otro injustamente también. Porque nosotros, el medidor, el barómetro de la justicia está condicionado por el pecado. Y aquí el salmista dice, bueno, el único que puede juzgar nuestra causa eres tú, oh Dios, pero también el único que puede defenderla si hubiese algo que es, de lo cual debemos defendernos, el único que puede hacerlo eres tú, oh Dios. Anselmo de Canterbury, uno de los... Eh, Escolásticos de la plena edad media Anselmo escribe un libro que se llama Cur Deus Homus", ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y en este libro se plantea claramente la idea central Y es que solo Dios podía aplacar la ira de Dios Que el hombre no tiene facultad alguna Para poder darle respuesta a un Dios santo ¿Cuántas veces nosotros pecamos antes de venir aquí hoy? ¿Cuántas pecaremos después? Y esto no es licencia para, bueno... Dios conoce que soy un trapo de inmundicia no. pero hay una línea delgada entre nosotros entender lo que es el juicio justo y al final el único que puede y podrá juzgar nuestra causa es Dios y les confieso que eso me da suma tranquilidad bien dijo David es mejor caer en mano de Dios que en la mano de los hombres no porque seamos la parte afectada sino que también nos ha tocado ser jueces en algún momento y lo hemos hecho mal hemos juzgado sobredimensionadamente por lo que nosotros somos y hacemos en los videos que grabo muchas veces sobre temas controvertidos como el alcohol los tatuajes eh, la homosexualidad, bueno el baile, los que he grabado que están en el canal siempre comenzamos a ver una serie de teorías conspirativas de la fábrica que tiene el humano frente a cómo entiende que debe ser Dios me explico sencillamente cómo es posible que usted quiera deducir que algo es pecado cuando la Biblia no lo dice. Pero usted entiende que debería ser así. Que cómo es posible que a Dios eh, no le importe eso. Pero es que usted no es Dios. Y eso se llama una autocracia dogmática. O una dictadura dogmática. Fundamentada en sus propios pensamientos. No es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que es mejor caer en las manos de nuestro Dios que en las manos del hombre. Aún usted cayese porque obviamente ellos no, no están exentos de todas las profecías que Jeremías les dio. Ellos no están ajenos. De todos los comportamientos que tuvo el liderazgo nacional Después de que eh, hubo la ruptura con eh, Salomón y su hijo Roboam Y la ruptura de los dos reinos Ellos no están ajenos a todo lo que cometieron Ellos no están ajenos al pecado de Jeroboam Ellos no están ajenos a la idolatría que ellos mismos eh, incurrieron Y Dios estaba pues purgando y castigando por amor de su nombre a este pueblo Llevándolo a Babilonia Todavía en esas circunstancias el mejor apelativo siempre será a Dios. Señor, juzgame tú. Si a usted lo ponen frente a un consistorio, como en la época de la Ginebra calvinista, lo único que yo tengo que decirle para usted es que Dios lo ampare. A mí me ha tocado participar en muchas reuniones muchas veces donde se tratan temas de hay un pecado o hay un problema algo se ha descubierto perfecto y de repente me ha pasado que yo comienzo a observar a todos los que están en la sala y yo digo Dios mío nosotros a veces nos sentimos dioses y dueños del destino del otro con esto no estoy quitando la autoridad que la misma Biblia le confiere a la iglesia para tratar sus asuntos lo que estoy diciendo es que muchas veces el juicio del humano y yo diría constantemente, yo diría siempre y ahí sí utilizaría una dictadura dogmática bíblica el hombre siempre está corrompido en la raíz el juicio del hombre siempre, siempre, siempre tiene un grado de compromiso con sus pensamientos Con sus formas Con sus costumbres, con su cultura Con lo que él entiende de cómo Dios debe ser Con sus temores, con sus ídolos En fin Cuando usted se abstrae en algún momento En una reunión y usted comienza a ver A todos estos exactores Y usted comienza a preguntarse Y si fuera esa persona que estuviera ahí con esto no le estoy quitando, reitero, la relevancia a los consistorios o a los consejos que deben tener las iglesias. Pero me queda la reflexión de que imagínese usted, que usted termine su vida difamado. Y no una difamación por victimización. Responsable. Que usted termine sus días como terminó Lot en una cueva y con dos hijas que para procrearse para eh, garantizar descendencia lo que hicieron fue acostarse con él o sea un hombre que lo tuvo todo y terminó de forma incestuosa pero aún así que el final de nuestra historia fuese así el único que va a quedar por encima de los jueces terrenales sigue siendo Dios y por eso digo que es una gran eh, es un gran alivio es una gran verdad y una gran ventaja, porque al final Dios es el que cumple con aquel requisito de que cuando tú andes por un valle o por una sombra de muerte, no debes temer, perdón, mal alguno, porque yo estaré contigo, porque mi vara y mi callado te infunden aliento. Yo quiero rescatar solo en ese momento la idea de que yo estaré contigo. Como dice el profeta Isaías, aunque pases por las aguas, no te ennegarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Y si pasas por los ríos, no te ahogarás. Porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. A veces nos juramos lealtades interminables. Y la reflexión de este salmista o de este grupo de salmistas es la siguiente Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo La reflexión de ellos, antropológica, literalmente Sobre cómo eran los babilonios o los caldeos Eran personas muy traquetas como dicen los venezolanos O los colombianos, o los colombo-venezolanos Eran personas demasiado eh, engañosas Personas que hacían mutis con facilidad Y la reflexión de estos salmistas es, mira cómo está el pueblo, a merced de hombres engañosos. Y yo no tengo que ser socioantropólogo para esto. Usted lee el libro de Daniel. Pregúntese usted, ¿cuántas veces cambió de plan Nabucodonosor? O sea, no, hay que, no hay que hacer un estudio antropológico tan profundo de la figura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, mi hijo, todo el mundo debe servir al Dios de Daniel y después se manda a hacer un estatua Después del estatua entonces Dios lo pone, lo desquicia un poquito y después le vuelve al estado. Pero Nabucodonosor no es la excepción de la regla. Nabucodonosor es uno más de la raza humana que actúa de forma camaleónica como muchos de nosotros. Y la reflexión de estas personas es: mira dónde yo estoy, mira, mira, mira dónde estamos. Si sí, es cierto que mis pecados me han traído hasta donde estoy, porque no pueden desconocer esa realidad. Si bien es cierto eso, no es menos cierto, es que yo no quiero que sean ellos mis jueces, sé tú mi juez, líbrame tú. Verso 2, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Y fíjense cómo dice. El versículo 2, ¿por qué andaré? Perdón, el verso 2, ¿por qué me has desechado? Ese sentimiento de, de abandono, cuando no entendemos las circunstancias que estamos viviendo, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras deben recordarnos al Maestro en la Cruz del Calvario, cuando pronuncia aquella enigmática palabra, Padre, o oh Elí, Eli, Lama Sabactani, Maestro, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esas sí venían proferidas de labios justos que nunca conocieron iniquidad, de acuerdo al texto bíblico. Pero ese sentimiento de depresión, como otros han asignado a este salmo, de la depresión, hacia la alabanza, ese recorrido que nos toca hacer a nosotros usted se sorprenderá de la gente que usted dice pero cómo esa persona anda deprimida porque nosotros somos una fachada, Dios conoce la realidad de nuestros corazones Dios conoce las áreas de nuestra vida hay personas que tienen ciertas ventajas en la tierra. La pregunta del millón de dólares al final de la jornada, que Al final de la jornada, que A mí me pasó un episodio ayer interesante que yo reflexioné en el mensaje y dije, wow, mira cómo se aplica. Y es que me dio un dolor y me, me, me desmayé, me, me, me caí. O... Y en lo que el dolor me daba, yo reflexioné a decir, bueno, Señor, si sí me voy. Esto es rápido, eso fue lo que dije Las cosas pasan muy rápido ¿Qué garantía tenía yo de, de reincorporarme? Ninguno Ninguno, usted no, usted no sabe cuándo usted le llega cualquier situación a la vida Como le llegó a John Newton En esta tempestad a un marino con mucha eh, capacidad de Un marino ducho, bastante avesado en la materia Lo sorprendió una tempestad por encima de su capacidad Al final de la jornada, ¿qué nos queda? ¿A qué nos agarramos? ¿Frente a qué eh, nosotros podemos decir, este es mi bastón, si no es Dios? Y eso es una palabra que yo quiero dejarle en el corazón en esta mañana. Independientemente de la situación que usted se encuentre, sea que usted la haya provocado, o que Dios le esté permitiendo en su vida, o que Dios le esté produciendo, cualquiera de las tres, Recuerde que Dios está disponible Disponible La Biblia dice que Dios es hallado de quienes le buscan La Biblia nos enseña claramente que el Señor está ahí para escucharnos La Biblia nos enseña claramente que Dios es hallado de quienes lo buscan Que Dios es accesible a través de la figura de Jesucristo Que no hay justo ni aún un uno que entienda Pero que el que se acerca a Él, Él tiene disponibilidad no hay justo ni aun uno, ahí nos descarta, pero el verso 24 de ese capítulo 3 de Romanos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, entonces no importa en la situación que tú te encuentres. Y cuando digo no importa, no es de forma indolente. Es que no importa el tamaño de la situación en la que tú estés, Dios como quieres, capaz de llegar hasta allá. A donde nadie llega, a veces ni nosotros mismos sabemos entender por qué nos sentimos como nos sentimos. Bien dice el proverbista en su libro de Ecclesiastes, en el capítulo 1, que el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Y es que el ser humano es insaciable, hermanos nosotros somos insaciables luchamos por cosas hasta que la tenemos cuando las tenemos pierden el valor porque para nosotros la lucha tenía muchas veces más valor en sí mismo que el objeto por el cual luchábamos o la persona si fuera por una persona o una posición Cuántas veces hemos anhelado estar en lugares y de repente cuando estamos ahí decimos esto era esos focos de depresión que el texto trata A Muchas parejas que se casan dicen Y yo me casé para esto Porque idealizan una forma de vida Y una forma en pareja Y un matrimonio ideal y perfecto Y yo me casé para esto Pero en mi vida Tú no eres la persona más importante del universo Como para no tener problemas Pero nosotros en nuestra mente idealista Nos consideramos la excepción de las reglas ¿Por qué me has desechado? Pero fíjese la otra interrogante que hace el salmista. ¿Por qué andaré? Versículo 2 también. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Es como una paradoja. Es verdad que me puedo sentir triste, desconsolado, sin ánimos de seguir traicionado, como usted le quiera poner, todas esas variables encajan en la ecuación. Pero la otra pregunta es, ¿por qué yo me enlutaré por la opresión del enemigo? ¿Quién era el enemigo de ellos en este caso? El enemigo eran los caldeos. El enemigo era uno de los hombres... Que de estilo artístico y de gustos artísticos y de aquella Babilonia impresionante Él era el líder y el forjador que era Nabucodonosor Recuerde los famosos jardines colgantes de Babilonia uno de los, Una de las siete maravillas del mundo antiguo Ese era Nabucodonosor, una persona monómana, megalómana Pero ellos sabían la respuesta. Yo no debo andar enlutado por la opresión de este enemigo porque mi Dios es más fuerte que el enemigo que está enfrente de mí. Eso suena muy bueno, pero la correlación entre la emoción y la cognición muchas veces es muy discrepante, es muy disonante. Es que yo sé algo, pero me siento de una manera totalmente diferente. Ayer hablaba con alguien. Eh, que me decía que tiene unos problemas amorosos, que Dios mío, que cuánto eso duele, y que yo le decía, mira, al final todo pasa, o sea, es verdad, todos hemos pasado por ese proceso, pero ese proceso también eh, tiene otra cara de la moneda, y es que todo, la resiliencia que tiene el ser humano es algo sorpresivo, sorpresivo, usted se sorprendería de la capacidad que usted tiene de adaptabilidad y de resiliencia, pero en ese momento al que usted le diga, todo pasa No lo siente así, lo que siente es un profundo y agudo dolor por lo que está pasando Sea por la pérdida de un ser querido, sea por un divorcio Sea por la pérdida de un trabajo anhelado, por la pérdida de oportunidades Por una enfermedad terminal, por lo que fuera Es muy fácil eh, declamar lo que el texto dice Pero es muy difícil interiorizarlo Ahora, este grupo, con sus ojos, estaban viendo la rimbombancia de Babilonia. Pero ellos van al Consejo de Dios frente a la pregunta de ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Una pregunta teológica, existencial y correcta, y válida, desde mi punto de vista, claro está. Sin embargo... El segundo y último punto que quisiera proponer que quisiera proponerles responderá a esta pregunta que está contenida en el mismo texto y es acerca de nuestro deber y nuestro consuelo fíjense cómo dice el versículo 3 envía tu luz y tu verdad estas me guiarán me conducirán a tu santo monte y a tus moradas o sea en pocas palabras la oscuridad emocional teologal existencial que ellos tenían era demasiado densa a lo cual ellos van a decir y es parte de lo que decimos bueno el segundo punto lo mencioné nuestro deber y consuelo ¿Cuál es el deber de ellos ahí mismo está respondido o en parte y más adelante continúa diciendo envía tu luz y tu verdad y no hay que hacer un tremendo, no hay que hacer un tremendo exégeta para darse cuenta de que sobre todo en los salmos Queda clara en la composición que ellos al referirse a la luz Y a la verdad generalmente se referían a la Torah o a la escritura A la Tanakh, a la ley o a la escritura hebrea completa O sea que podríamos re refrasear envía tu palabra porque esta me guiará Le puedo corroborar esto Salmo 119 ¿Cómo nos indica el salmista en ese salmo acerca de que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera es a mi caminar? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La suma de tu palabra, Salmo 119, 160, es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Entonces aquí claramente lo que nos están diciendo es, ¿estás oscuro? ¿Estás afectado? Ve a la palabra en este caso era suficiente con lo que ellos tenían a ese momento la Torah y es suficientemente claro que cómo inicia la Torah con el libro del Génesis diciendo claramente y dijo Dios sea la luz y la luz fue en la cosmovisión hebrea estaba bastante acendrado el concepto de que a la distancia de los chasquidos o del designio de Dios las cosas pasaban Pues yo quiero decirle que eso no ha pasado de moda Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre Y si a Dios le placiese cambiar nuestras circunstancias Él lo haría de forma incontrovertible a la distancia de una palabra Y dijo Dios En la mentalidad hebrea esto queda muy claro Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán me conducirán a tu santo monte, es decir, al monte de Sion y a tus moradas. Nuestro deber frente a la duda, frente a la incertidumbre, frente a la depresión, en el caso de una cosmovisión cristiana, siempre será recurrir a la palabra de Dios. A la palabra de Dios que esta nos va a guiar a toda verdad. Su palabra nos guía a toda verdad. Pero continuemos por favor explorando nuestros deberes aquí. Verso 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Es interesante anotar esto. ¿Dónde estaban ellos y por qué era el clamor de ellos? Estaban en Babilonia y no tenían un templo donde ir a adorar. ¿Cuáles son las oportunidades que salieron de esa situación? Se crearon las sinagogas. El concepto sinagogal que tanto vemos en el Nuevo Testamento nace como la necesidad que tenía el pueblo de reunirse a la luz de la palabra. Usted estudia mucho el Nuevo Testamento y la historia de Jairo que dice que era el principal de la sinagoga, era la persona que conducía la adoración en la sinagoga. Y este concepto de sinagoga, ellos comenzaron a implementarlo. ¿Por qué? Porque si el templo, eh, nosotros no podemos ir, pues nosotros comenzaremos a crear espacios de reunión porque no vamos a darle ni un centímetro de espacio al diablo para que gane ventaja en nuestra fe o al enemigo, como ellos le llamaban. En este caso, más que un enemigo espiritual per se, era un enemigo eh, físico, el enemigo babilónico o caldeo. Y cuando dice, yo entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Ahí está planteándonos una forma de contrarrestar aquella depresión aguda en la cual ellos estaban por la situación que estaban viviendo. Con esto yo no quiero decir que si usted tiene una depresión aguda, usted no acuda a un médico. A un profesional Primero un psicoterapista y luego un psiquiatra Para que lo medique No hay nada de malo con eso Sin embargo Dentro de las alternativas de consejería terapéutica Bíblicamente hablando Está sin duda el ir al consejo de Dios qué nos dice Dios al respecto Y si usted lo analiza Tiene mucho sentido Respetando todas las escuelas Todas las que hay de psicología a diferencia de otros, yo no estoy en desacuerdo con la psicología. Si usted pone el consejo de una persona que sigue o la escuela humanista, o la escuela conductista, o la escuela psicoanalítica, o bueno, en fin, las escuelas que hay, esas personas siguen escuelas que han creado metodología. Esa metodología para hacerla científica demandaría de una cantidad de pruebas fácticas. Pasa igual con la teología. O sea, estamos en el mismo grupo. Pero a donde quiero llegar rápidamente es a que es el consejo de una persona. Un terapista que tiene una precondición sobre enfoques escolásticos de cómo aborda al ser humano, si es logoterapia, verbalización, eh, pon la gente a hablar para que ellos escuchen, y ellos mismos vayan. Son diferentes escuelas. Hay otra escuela, otra, que es esta, mire, sin quitar ellas, o las que mencioné. Usted tiene esta escuela que es donde usted va a la palabra Y la palabra le comienza a hablar a su vida y le comienza a dar consejos Lo mismo que hace un profesional Este método ha probado ser por mucho Un método eficiente y efectivo en la vida de todo humano El día que yo temo, en ti confío El día que yo temo, en ti confío Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría Inicia en una nota luctuosa Y ya comienza a decirnos dónde puedes encontrar alegría en Dios Por eso el salmista escribe yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Esas nos guían Un arpa te alabaremos oh Dios, Dios mío y ya finalmente el versículo 5 nos vuelve a recordar la condición emocional de ellos ¿por qué te abates oh alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? Esperen Dios porque aún he de alabarle salvación mía Dios mío cuando introduje hice la historia de Newton y de aquella famosa canción Sublime Gracia que al principio se llamó, ¿verdad? Revisión de fe y expectativas. O revisión de las expectativas de nuestra fe. ¿En qué está basada nuestra fe? ¿Cuáles son los constructos que, eh, sobre los cuales está elaborada nuestra fe? Y fíjese lo interesante aquí. Y quiero cerrar como inicié. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle las últimas estrofas de la canción Sublime Gracia o la última más bien dice de la siguiente manera cito: y cuando en Sion por siglos mil brillando este cual sol yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. al final de la jornada que hubo un grupo de ellos que nunca volvieron a Jerusalén Usted puede leer el libro de Nehemías y el libro de Esdras. Hubo un grupo que se quedó en Babilonia. Fueron los más ricos, pero al final también murieron. La apuesta del creyente, la apuesta de nuestras vidas, no es a tener solo la mejor vida aquí en la tierra, con lo cual yo no estoy en desacuerdo, pero eso es algo que pasa, es muy banal, es muy pasajero y transitorio. Ahí es que viene el cáncer de la teología de la prosperidad. Atando la gente a una tierra totalmente en descomposición. Que bíblicamente presenta o profetiza una descomposición. Pero al final del camino. Cuando este mundo como lo conocemos. Ya no esté. Y déjeme invertirlo. Cuando usted y yo no estemos en este mundo como lo conocemos. Al final del camino, nosotros nos hemos aferrado a una verdad bíblica y es que, como dice la Biblia, valga la redundancia, ausentes aquí presentes al Señor. Que esta tierra, dice la Biblia, que el mundo pasa y sus deseos también, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Entonces, amigos, al final de la jornada, ¿qué? En medio de cualquier crisis o situación, recuerda la palabra. Recuerda al Dios de la palabra, así como este hombre Newton. En su momento más difícil recordó lo que su madre le había hablado de aquel Dios portentoso que hacía maravillas, al cual en medio de una tormenta él clamó y le dijo, Señor, sálvame. No merezco ser salvo porque he maltratado a tanta gente. Dios lo salvó y siguió maltratando a gente. Luego vino la enfermedad y él le dijo, ya no más. Aunque hubo un proceso de conversión primigenia en la tormenta. Hubo un punto que marcó un hito en su vida. Murió siendo un pastor. No quiero decir que el pastorado es la única forma de servirle al Señor. Lo que quiero decir es que aquel hombre. Que era un abusador. Que era una persona racista. Que era una persona clasista. Que era una persona que dentro de la economía de la época estaba muy bien. Pero en cuanto a valores estaba muy mal. Terminó. Su jornada, aunque no muere en el 1773, pero así como yo, si esta fuera mi despedida, pues y yo supiera que no fuera a predicar otro mensaje, haría lo mismo que él hizo. ¿Cómo yo puedo resumir la revisión y la expectativa de la fe? Eso hizo John Newton, hablando de la gracia sublime que lo salvó. Sin Él merecerlo, pero que al final, después de la muerte, todavía seguiríamos cantando. Es exactamente lo que dice el Salmo 43. ¿Por qué te abates y te turbas, alma mía? Dentro de mí. Es normal, pero espera en Dios, porque aún es de alabar. Quiero invitarte a que oremos ahí donde estás. Si tú todavía no conoces al Señor, esta es una muy buena ocasión para. Para tú abrir tu corazón. Yo creo que si te has quedado ahí. Y si el Señor te ha permitido quedarte frente a tu dispositivo. Es porque Dios claramente quiere tratar contigo. Que pases de muerte a vida. Que tengas una nueva vida en Él. Y que puedas abrazar la fe por encima de los temores. No es que se vayan a ir. Es que hay esperanza para todo aquel que espera en Él. Hasta este punto el único que ha resucitado de la muerte. Comprobable es Jesucristo y dice la Biblia que como primicia Él resucitó para que nosotros resucitásemos en Él así que quiero invitarte a orar cierra tus ojos ahí y háblale al Señor y dile Señor Jesús en esta hora yo te entrego mi corazón te doy gracias por la oportunidad de salvarme y de permitirme estar aquí Trata conmigo, límpiame y hazme un hombre o una mujer para tu gloria. En el nombre de Jesús. Y si tú eres de los que estás deprimido, angustiados, afectados, ahí donde estás. Yo quiero también que oremos y que apliquemos el deber que dice la palabra. Volvamos hoy a las Escrituras. ¿Qué dice Dios versus lo que dice el mundo? La palabra de Dios nunca pasa ni nunca falla. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te presento a cada vida que está en un proceso de angustias, de incertidumbres, de dificultades, de dolores. Padre, cual que fuera la situación de estas personas, orando Dios del cielo que tú les ayudes, que tú les bendigas, que tú les guardes. Padre que tú seas con ellos Señor Toda aflicción Como decía aquella famosa y vieja alabanza Que en tu presencia la aflicción se va Que los corazones son sanados En presencia de Jehová Señor bendice cada vida Bendícenos a nosotros los que estamos aquí Señor que a pesar De la tormenta A pesar de los terremotos De la vida A pesar de que las columnas Se estén removiendo Como dice también Este grupo de escritores de salmos Pero más adelante en el salmo 46 Aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar no temeremos, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Nos vemos el miércoles en nuestro estudio bíblico. Y nos vemos el próximo domingo a través de, de este canal. Ya estamos próximos a volver a tener los cultos presenciales. Pero bueno, les vamos a ir avisando. Esta vez queremos cerciorarnos de no estar cambiando la fecha. Así que Dios les bendiga, les guarde. Bye-bye.